0: Muy buenas noches, bienvenidos al primer programa del año de la aventura de la fe, así que os deseamos a todos los oyentes un feliz año nuevo. Esta noche está con nosotros el padre Arturo García, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, feliz año también a todos, que el Señor nos bendiga con esta bendición de, del Papa que siempre nos da el primer día de, del año y bueno que seamos cada día más creyentes ¿no? para decir todas las gracias de Dios.
0: Ramiro Fauli, buenas noches. Muy
2: buenas noches. Desde aquí vamos a mandar un saludo a todos los trabajadores de OMP que estarán escuchando este programa y para que le den difusión también a través de las misiones pontificias.
0: Muy bien, pues mandamos como siempre los saludos de Ramiro. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo. Y hoy estamos haciendo el programa desde el Seminario Mayor de la Inmaculada, de la Diócesis de Valencia, porque están con nosotros dos seminaristas, que son Sergio Pelarda y Lucas Blanes. Ellos forman parte de la Comisión de Misiones y además han vivido también una experiencia misionera en Ecuador. Buenas noches, bienvenidos.
3: Buenas noches. Buenas noches, feliz Año Nuevo. <risa>
0: Bueno pues después tenemos la oportunidad de hablar sobre esa comisión de misiones y de hablar también un poco sobre su experiencia misionera en Ecuador. Ahora vamos ya a empezar el programa con la formación misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Continuamos con la Evangelio Nunciandi de, de, del Papa Pablo VI. Decíamos que es una eh, encílica que el Papa eh, promulgó el 8 de diciembre de 1975 y que habla de la misión. Y dice el Papa al principio que es un tema frecuente de nuestro pontificado. ¿no? El pontificado de este Papa ha sido muy misionero. En diversas ocasiones, dice el Papa, y antes del sínodo, el Papa puso de relieve la importancia de este tema de la evangelización las condiciones de la sociedad, decía al, sacros, al Sacro Colegio Cardenicio el 22 de junio de 1973, de 1973 el Papa, nos obligan, le obligan al Papa, por tanto, a revisar métodos, a buscar por todos los medios del, el modo de llevar al hombre moderno el mensaje cristiano, en el cual únicamente podrá hallar la respuesta a sus interrogantes y la fuerza para su empeño de solidaridad humana. Y añadíamos que para dar una respuesta válida, a la exigencia del concilio que, que, está, que nos está acuciando a la sociedad, a la Iglesia, necesitamos absolutamente ponernos en contacto con el patrimonio de fe que la, que la Iglesia tiene el deber de preservar en toda su pureza y a la vez el deber de presentar a los hombres de nuestro tiempo con los medios a nuestro alcance de una manera comprensible y persuasiva. Entonces, claro, para se en cuenta, entre estas dos cosas, ¿no? que sea puro el mensaje, pero que a la vez sea adaptado, en no perder la pureza de la autenticidad del mensaje, claro, pero sí que sea un mensaje pues eh, adaptado. Pues eso dice, en esta línea, esta fidelidad a un mensaje de, del, del que somos servidores y a las personas a las que hemos de transmitirlo intacto y vivo, es el eje central de la evangelización. Esta plantea tres preguntas acuciantes que el signo de 1974 ha tenido constantemente presentes. Primera, ¿Qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de en la buena nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? ¿Hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? ¿Con qué métodos hay que proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz? Estas preguntas desarrollan, en, en el fondo, la cuestión fundamental que la Iglesia se propone hoy día, y que podría enunciarse así, después del concilio y gracias al concilio que ha constituido para ella, ¿Una hora de Dios en este ciclo de la historia, la Iglesia es más o menos apta para anunciar el Evangelio y para insertarlo, inserirlo en el corazón del hombre con convicción, libertad, de espíritu y eficacia? Claro, es decir, en principio el, el concilio no ha servido para hacer más difícil la evangelización, sino todo lo contrario, para facilitar la evangelización, que el mundo conozca más a, a Jesucristo. Y es un poco lo que, lo que el Papa nos dice, ¿no? cómo aprovechar todo lo del concilio, toda esa fuerza del concilio, eh, no solo para, digamos, cambiar la iglesia de los que ya somos cristianos, sino que eso tiene que ser también una fuerza para evangelizar el mundo.
2: A mí una de las cosas que me parece también fundamentales es cuando, bueno, ya lo hemos tratado otras veces, como el Papa hace un llamado a lo que tiene que ser lo esencial del, del Evangelio, que no se tiene que perder, y como, sin perder lo esencial del Evangelio, hay que contextualizarlo, hay que inculturizarlo, hay que llevarlo a cada, a cada, a cada pueblo, ¿no? Muchas veces eh, hacemos como esfuerzos en lo que son costumbres o hábitos que cada quien lo ha contextualizado. Pero el Papa lo que nos invita es que el Evangelio se puede vivir de distintas formas en distintas partes del mundo, por eso es importante que la esencia del Evangelio es la que no se tiene que perder por eso conservar la pureza y después adaptarlo a la cultura al tiempo no y que va evolucionando porque el evangelio da respuesta al hombre ¿no? y claro. el verbo encarnado precisamente lo que hizo fue eso
1: dar respuesta al hombre de su tiempo para dar un mensaje a es, todos es discernimiento, de decir qué es lo esencial y qué es lo que es adyacente, lo adyacente okay. se puede cambiar, no pasa nada uh -huh. pero lo esencial es conservarlo no, Entonces, es decir, no tener miedo a, a los cambios siempre que sea pues manteniendo lo, 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 esencial, lo puro y lo auténtico lo del Evangelio. Es un reto que la Iglesia tiene después del concilio y que ha costado mucho, pero que poco a poco pues ha ido dando luz y esta encíclica nos va a dar luz de cómo vivir eso, eh, que vas, que vamos a tener un recuerdo y a lo mejor conocer también eh, por qué nuestra iglesia, cómo funciona nuestra Iglesia conociendo lo que pasó hace unos poquitos años, porque yo entonces ya vivía en el año 75, ya vivía. Sí. Eh. <risa> Todos no vivían, todos los que están aquí
2: no vivían. Pero no, Pero bueno, nosotros aportamos también experiencia, claro, experiencia y dejamos impregnarnos por las nuevas experiencias, las nuevas concepciones que, que vienen. Ahora después contrastaremos con los seminaristas. Claro, eh, muy jóvenes. Sí, sí, más jóvenes.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ahora a conocer las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Sí, bueno, una noticia más o menos positiva y la otra pues un poco desagradable de Venezuela. Los derechos de los indígenas vulnerados por el Estado venezolano, el Consejo Misionero Nacional y la Red Eclesial Panamazónica han hecho público un duro comunicado ante los acontecimientos de violación de los derechos humanos indígenas venezolanos. Estos organismos comunitarios y de la Iglesia están preparando la celebración del signo de la Amazonía que ha propósito el Papa, condenan la violencia en que el Estado venezolano está ejerciendo contra los indígenas. En este documento, firmado por el, por el vicario apostólico de Puerto Ayacucho y por el obispo emérito de dicho vicariato que preside la red eclesial Pan panamazónica, don Ángel Divasor, misionero español, ha denunciado el maltrato, la vegación y la humillación que sufren por parte de los órganos de seguridad del Estado venezolano las poblaciones indígenas. Señalan que el desastre en la minería ilegal que participan eh, las autoridades, así como la situación social generada en los territorios del sur del Orinoco, es inhumana y hostil y atenta contra la vida humana. Eh, durante muchos años el Consejo Misionero Nacional ha hecho un llamado, sobre todo al, en años anteriores, sobre los territorios de misión que propusieron que tuvieran una reglamentación especial porque ya hubo una época en que los misioneros tuvieron que denunciar la explotación masiva en zonas donde eh, desplazaban a la población inmigrante e incluso la denuncia que no llegó a prosperar ante el, el Congreso de algunas poblaciones de, de indígenas yecuanas y aymaras que fueron fumigadas en un momento determinado porque era una zona una zona minera. Esto ha quedado en el olvido y solamente queda en recuerdo de los pueblos indígenas y de algunos misioneros que pusieron por escrito estos relatos. Y la otra noticia que es un poquito más halagüeña es en, en Egipto, ¿no? que el gobierno va a regularizar más de 500 iglesias con motivo de un plan nacional de vivienda. El presidente actual ha renovado su compromiso de restaurar aquellas iglesias que fueron destruidas por los hermanos musulmanes, asunto que varios gobiernos anteriores habían dejado por fuera. El gobierno está legalizando los edificios sagrados cristianos y otorgando permiso para la construcción de nuevas iglesias y nuevos institutos. La iglesia egipcia ha tenido que iniciar proyectos de reestructuración y modernización para eliminar las consecuencias de las agresiones que sufrieron por parte de los hermanos musulmanes que han golpeado los lugares sagrados desde el 2013. En total se han registrado 90% ataques a distintos centros de la Iglesia. El comité ministerial actual está examinando aquellos documentos catastrales y retornando a la Iglesia a aquellos edificios que le correspondían. Pues bueno, esta noticia la he hecho porque a veces hablamos, bueno, de cómo en los países musulmanes la Iglesia es perseguida, pero bueno, también hay algunos países musulmanes que están conviviendo y están, bueno, pues propiciando que incluso la Iglesia pueda tener su parte, sobre todo en aquellos donde han tenido anteriormente una tradición cristiana antiquísima, pues está, pues volviendo como en este avance amparando so derechos, social, y... eh, amparando el derecho que tiene la Iglesia a poder estar, a poder evangelizar y a poder tener
1: sus lugares vale. de culto donde reunir a los cristianos. Como el Papa ha tenido su visita pues a Marruecos, por ejemplo, sí. ha estado un, unas relaciones pues cordiales ¿no? y buenas Sí, también al tiempo atrás hoy al obispo de, de Alepo
2: como en la zona de, de Siria también eh, se están mejorando las relaciones entre musulmanes y cristianos, lo cual quiere decir que bueno, a veces sí. las noticias solamente nos, nos llegan por parte del terrorismo y no por parte de las personas de fe, ¿no?
0: Y ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras vamos a conocer el testimonio de hoy
2: hoy yo quiero cantar Sí señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuatoriano soy Y mañana, y mañana recordarás Todo ese inmenso cielo azul Y un día hijo. Ese amor, ese amor que tienes aquí
0: Esta noche están con nosotros Sergio Pelarda y Lucas Blanes, que son seminaristas y forman parte de la Comisión de Misiones del Seminario. Buenas noches, bienvenidos de nuevo.
3: Buenas noches. Buenas noches.
0: Antes de que nos empecéis a explicar qué es esto de la Comisión de Misiones, eh, nos gustaría que os presentarais para que nuestros oyentes os conocieran un poco.
3: Bueno, yo soy Lucas, tengo 22 años, soy de Gandía, de la Parroquia de Cristo Rey y, bueno, estoy en quinto curso del Seminario Mayor, si Dios quiere... Dentro de dos años, pues, Sergio, un servidor y once compañeros más seremos ordenados sacerdotes. Y ahora estoy de, en la parroquia de Santa Catalina de Vila Marchand, pues, eh, completando mi formación pastoral los fines de semana.
4: Bueno, yo soy Sergio y, curiosamente, la parroquia donde está Lucas de, de Pastoral es mi parroquia de origen. Yo soy de Vila de la parroquia Santa Catalina de Alejandría. Y, bueno, estoy de Pastoral en la, la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de, de Alboraya, también estoy en el curso de quinto, lo único, yo soy un poquito más mayor, yo tengo 32 años, ¿no? A mí el señor me llamó mucho, muy joven, pero tardé un poco en responderle, en contestarle, oye, que sí, que voy para allá. Y un bueno, añitos. ahí vamos, sí, unos añitos, unos añitos.
0: ¿Y los dos formáis parte de la comisión de misiones del seminario en qué consiste esto de la comisión? El
3: presupuesto. Se
4: no no. <risa> bueno, al final es un poco eh, mover eh, ese espíritu misionero en el seminario, ¿no? Eh, bueno, yo ahora que he estado en Ecuador entiendo un poco mejor la comisión de misiones. He de decir que no la entendía mucho, ¿no? es, he de ser sincero. Y, y ves la necesidad que hay de rezar por los misioneros ¿no? y un poco también la sensibilidad en los países de misión. ¿no? Eh, realmente lo que hacemos es poco, pero lo, pero lo hacemos con muchas ganas y, y bueno, el grupillo está, está muy bien, pues bueno, una oración... Eh, ...mensual, eh, dedicada sobre todo a los misioneros, intentar un poco pues contar nuestro testimonio allá donde, pues, donde nos llamen un poco también, ¿no? Eh, también en las eh, celebraciones importantes pues las colectas de esas eh, celebraciones van destinadas a, pues, a becas de seminaristas de, de países de misión, de vocaciones nativas y tal... Y bueno, no sé, Lucas, si me dejó algo más por ahí.
3: Bueno, también, eh, además de la vigilia mensual que ha dicho, es que rezamos eh, el rosario también. Solemos reunión para rezar el rosario por los misioneros. Y en Navidad también hacemos una felicitación navideña, pues sobre todo pues en estas fechas que los misioneros están lejos de sus casas, hogares y parroquias, pues para, para poder hacerles llegar pues nuestra oración y también nuestro saludo.
2: A mí me gustaría un poco preguntaros, uh, bueno, eh, ¿por qué vosotros os metisteis en esta comisión de misiones? Porque es algo que pertenecíais antes de ir a la misión.
3: Bueno, yo. Eh, ¿Os tocó? En... No, aquí, os... o sea, el seminario, eh, así lo sí. obligado sí. es entrar. Eh, <risa> eh, lo... Ese es un programa en castellano. Ah, sí, que aquí es lo el lo programa es entrar a, al seminario. Luego, aquí en el seminario, pues hay distintas comisiones de pastoral vocacional, de misiones, de medios de comunicación. Y un poco yo, por ejemplo, en segundo sí que ya formé parte de esta comisión, pues porque no, no la conocía y quería ver, me, me llamaba la atención, tenía un poco ese gusanillo misionero y ya estuve. Entonces, eh, este año también que en Ecuador estuvimos en agosto, pues también he querido continuar este año otra vez en, en la comisión para también contagiar pues esta alegría y este regalo que nos ha nos ha dado el Señor en, en Ecuador. Sí, a Me gustaría preguntaros
2: por esta doble dimensión, de, eh, por un lado la formación del sacerdote en lo que es la animación misionera y por otro lado la disponibilidad del, del sacerdote a, a la misión. ¿Cómo lo abordáis vosotros en vuestra vida de, del seminario? Estas dos facetas ¿no? que puede tener un sacerdote, abierto a la animación misionera porque en la parroquia donde vaya va a tener que hacer animación misionera y abierto en, en algún momento también a poder salir a la misión.
4: Chungo. Eh, a ver, la cosa es, o sea, el tema de salir a la misión como sacerdote, eh, ahora mismo yo lo veo un poco difícil y es ah. que creo que en España estamos muy acomodados, ¿vale? No vemos tanto la necesidad de salir a la misión como se puede ver cuando vas de misión, ¿vale? Cuando tú vas de misión ves la necesidad que hay. No, no sé si la pregunta iba por ahí, ¿no?
2: Iba más que todo para, ah, vale. para esa, cómo esa apertura del sacerdote tiene que estar abierto. Correcto, aunque correcto. Esté para
4: una diócesis, sí. a una disponibilidad. Eh. Claro, eso es. Entonces, sí que es verdad que cuando das la opción, cuando das el paso de entrar al seminario, vas con todo, ¿no? Es como, Buah, Me como el mundo, eh, lo que sea, lo que me echen, allá voy, ¿no? Pero luego empiezas a poner peros, ¿no? Y esos peros son los que te van frenando un poco, te van dejando... O sea, la confianza en el Señor se va frenando también, ¿no? Porque cuando le pones peros al Señor es que la cosa no, no va bien, no te dejas guiar por el espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy debería haber una abertura más grande. Es verdad que, bueno, aquí en Valencia don Antonio está insistiendo mucho en el tema de los vicariatos de en Perú, ¿no? Y parece que las cosas empieza a moverse, pero todavía sí está la cosa un poco frenada, ¿no? Entonces, no sé... Yo después de, de estar en Ecuador, espero que el programa no lo esté escuchando mi madre, eh, después de haber estado en Ecuador... El... Tu madre lo va a estar escuchando porque se lo voy a decir. Sí. Eh, no, no me encierro a que algún día pueda, pueda ir de misión como sacerdote. No por o sea, no porque yo lo O sea, como algo personal, ¿no? Sino porque también veo que a lo mejor el Señor por ahí me está llamando a algo, ¿no? Pero bueno, ahí está, está abierto, ¿no?
2: Y en cuanto a la animación misionera parroquial, porque bueno que a mí me da la sensación como que está un poco aparcada en la sacristía, ¿no? Sí,
3: yo creo que las dos facetas que hemos dicho, tanto la animación misionera de la parroquia como la apertura a ¿no? una llamada a la misión universal, se van unidas. Yo creo que el sacerdote, por lo menos aquí en el seminario, nos, nos están formando para eso, además de animar, pues en la parroquia, ¿cómo se puede hacer animación animación misionera? Pues empezando por lo más eh, exterior y visible, que es pues en las campañas del Domun, de Manos Unidas, Valencia Misionera, pues haciendo presente a, a, a la comunidad parroquial, en qué consiste, pidiendo ayuda económica, trayendo a gente para que comparta testimonios, experiencias y luego también vigiles de oración, que al final también es, es lo, lo importante, lo que no se ve a veces, esa... Hace, ...o, o curso, formación como hacemos aquí en, en Radio María... ...un poco eh, transmitir ese espíritu misionero a la parroquia... ...y luego eh, yo creo que el sacerdote que vive abierto no solo al pueblo de al lado... ¿no? O, a, ...o a salir a las parroquias o a la gente que no conoce... ...pues va unido el salir a, a la parroquia del pueblo de al lado... ...al país de al lado, es verdad, que está un poco unos kilómetros de más... ...pero yo creo que al final y también pues el Señor llama... cuantos sacerdotes que han empezado su misión, su ministerio en la diócesis... ...y han terminado ¿no? en, en otras partes del mundo... Sí. Muy bien, y vuestra, digamos,
2: experiencia del hecho de haber ido a Ecuador, ¿ha significado algo dentro de la comisión de emisiones?
4: Bueno, yo he dicho que estoy en la comisión de emisiones porque he ido a Ecuador, yo antes, la verdad es que no me lo planteaba, estaba en otras comisiones, en las de emisiones, pues sí, el año pasado con el hecho de... Vivir en la verdad para conquistar mi libertad, don Arturo. Es que don Arturo me está diciendo que me va a pegar un poco por lo que estoy diciendo. Pero es verdad, ¿no? Al final tengo que decir la verdad. Yo no veía tanto la necesidad de estar en la comisión. Sí que participaba en los rosarios, en las oraciones, ¿no? También por el, lo que decía Lucas, ¿no? Esa, eh, esa sensibilidad misionera, ¿no? Al final. Pero no veía, o sea, no veía la necesidad de estar en la comisión. Este año, cuando he estado en Ecuador, me he dado cuenta de, de eso, ¿no? De estar un poco al servicio de la misión también, ¿no? De pues, lo que la delegación también. Eh, nos nos pide ¿no? teniendo aquí a don arturo también don arturo nos ayuda mucho también a eso no a unir un poco la realidad diocesana misionera con el seminario ¿no? entonces a mí me ha empujado eso y ahora pues intento transmitirlo a mis compañeros del seminario un poco esa necesidad de estar en la comisión
3: no sé lucas Pero también nuestros testimonios eh, de los seis que hemos ido y también de los compañeros que fueron el año pasado hace dos años como que ayuda a bajar esto de la misión, que a veces es tan abstracto, sí, la misión, ir ahí al mundo, a bajarlo aquí a la realidad. O sea, al vernos nuestros testimonios, nuestras experiencias, pues que el año pasado no habíamos ido, este año sí. Y pues el compartir, por ejemplo, por las redes sociales también Eso hemos es. hecho partícipe nuestros semin compañeros seminaristas, jóvenes de las parroquias, incluso amigos que no, que no son de iglesia. ...esta ventanita a la misión, como que ayuda a poner rostro concreto... ...que a veces hablamos de cosas en abstracto y la gente piensa así... ...la misión ir allí a salvar la vida de las personas... ...y no, no es eso, al final hemos ido allí a compartir... ...yo creo que al llegar aquí y el vernos tan contentos, tan alegres... ...tan agradecidos y, y de hecho algunos ya están diciendo que, que quieren Bien. ir a la misión... ...entonces como que ayuda a, a bajarlo todo a tierra... ...y decir, no, no, que es que no... ...es ir allí a compartir la fe, igual que hacemos aquí... Pero un poco veces, más lejos.
4: Hay veces que parece muy complicado, ¿no? Como te vas a la misión y es como, puf, ¿no? Y cuando vas te das cuenta que, que es bueno, compartir el día a día, ¿no? Bueno, ahora explicaremos un poquito también, ¿no? Pero bueno. Sí,
2: y antes de pasar al día a día de la misión que me interesa, bueno, quería haceros una pregunta sobre Ecuador. Eh, quería preguntaros porque, bueno, es importante, tú algo has dicho, bueno, cuando lo compartes con los amigos, ¿no? Eh, me gustaría que la misión del seminarista, cuando tiene que irse fuera del seminario y tiene que estar con el grupo de infancia, el grupo de jóvenes, con, eh, con los que no tienen nada que ver, digamos, con, con la fe. ¿Cómo es ese testimonio misionero en medio de un un ambiente que no tiene nada que ver porque aquí, bueno, el seminario más o menos eh, estamos como agrupados ¿no? bajo unos criterios, en medio de, de ese mundo ¿no? que tú tienes que posicionar, digamos como como misionero, ¿no? porque estás ante sí. un mundo que es distinto al que tú eh, compartes sí,
3: o sea, solemos decir ya que Valencia y todos los pueblos ya son tierra de misión porque vemos que, pues que la semilla de la fe pues se está marchitando poco a poco, al final yo creo que lo que dice el Papa la alegría de, del evangelio. Al final, la gente, no, no sé quién decía, ¿no? ahora me ha venido la frase, que la iglesia no ganará ya o no, no llenará las parroquias por proselitismo, sino por, por seducción, no por contagiar la alegría. Al final, pues es ser normales, es estar con los jóvenes, con los niños y que cuando te pregunten por qué estás feliz y cuál es el sentido de tu vida, deciles, mira, es Jesucristo y ya está. Y ser misión en ese sentido, pues es un poco a contracorriente. Pues donde el mundo dice odio, pues tú pon paz, ¿no?, la oración de San Francisco, donde ponen tristeza, alegría. Y es un poco cuando los jóvenes te ven que eres normal, uno como ellos, y no vives como ellos, como que, ¿no?, les choca y dicen, este tiene algo que yo todavía no he encontrado.
2: Claro que, bueno, me vais a disculpar la expresión, vosotros sois doblemente raros, ¿no? Uno raro por, por ser cristiano practicante y otro raro por estar en un, en un seminario, ¿no? Entonces, uh -huh, claro, ante, claro. digamos, un ambiente de lo que se lleva, sois doblemente raro. Entonces, esa rareza, ¿cómo la podéis compartir
3: en, con los jóvenes? ¿no? Pues, yo, yo creo que cada uno raro a su manera. Entonces, <risa> los jóvenes, al final... Los jóvenes todos buscamos en la vida un porqué y una razón sobre la que no fundamentar nuestra vida y algo que te levantes por la mañana y digas, yo vivo para esto. Entonces, cuando los jóvenes no lo tienen, que pues que hoy la mayoría o sí lo tienen, es un poco un fundamento que no está muy muy bien edificado. Cuando cuando ven que vives ¿no? con, con esa alegría, con ese sentido, pues les llega a preguntarse. Al final los llaman raros, pero porque nos tienen que llamar cualquier cosa. Pero yo... Yo tengo la experiencia de que cuando has compartido tu, has compartido tu testimonio en colegios o en, en grupos de jóvenes y ahí en el grupo has soltado alguna broma o alguna así pollita a un seminarista, luego son los que han venido y te han dicho, oye tal, esto no lo entiendo, esto explícamelo, esto tal, sabes que al final… Eh, es raros pero felices... ...de
2: entrada hay un etiquetaje... ...un prejuicio ¿no? ...de entrada sí. ¿no? ...pero después en el compartir... ...es sí. mí, interesante...
4: ...bueno yo... Eh, ...he estado trabajando también... ...en ambientes que, con jóvenes... ...que no son eh, cristianos... ...con campamentos de jóvenes y tal... ...y a mí nunca me, me gusta decir al principio... Que, ...que soy seminarista ¿no? ...yo hasta los... ...a lo mejor si el campamento dura 15 días... Para cinco días, hasta los cinco días no les digo, soy seminarista, soy católico. ¿no? Ellos a lo mejor van detectando algo en mí, porque claro, si me ven rezar o me ven que me levanto antes y me pongo a rezar o algo, pues algo verán. ¿no? Pero, eh, y al quinto día, cuando lo digo, que han descubierto a Sergio cómo es y tal, dicen, ¿cómo, seminarista? ¿Cómo puede ser? ¿no? Entonces viene eso, no la rareza. Digo, bueno, al final, ¿qué es ser raro no Porque si yo encuentro la felicidad, si sé que la felicidad de mi vida, si el centro de mi vida está en Cristo... ¿por qué no tengo que vivirlo así, no? O sea, si tú ves que tu felicidad está puesta en otro sitio, bueno, pues mira, lo siento mucho, rezaré mucho por ti, porque la verdad es que donde tienes tu felicidad, no? Pero al final eh, todos somos raros de alguna manera, porque buscamos llenar nuestra vida de aquello que, que más nos... nos, 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 yo, nos
3: yo creo que al final los jóvenes cristianos tenemos complejo de inferioridad. Eso A mí sí. una vez un sacerdote me dijo... Si tú eres del Valencia, el mejor equipo del mundo, y vas por la calle con la camiseta y viene uno del rayo, con perdón si hay alguno de que me está escuchando, cualquier equipo X, más malillo a priori, si te dice, ah, eres del Valencia y se burla de ti, tú te vas a avergonzar si eres el mejor equipo del mundo y está ganando todos los trofeos, no. No te vas a reír aunque se meta contigo. Yo creo que a los cristianos nos pasa lo mismo. Si vamos por la calle y nos dicen somos cristianos, sí, ¿qué pasa? Ya hemos ganado la liga, hemos ganado todo. ¿Por qué no vamos a avergonzar?
0: Decíamos antes que habíais vivido vuestra primera experiencia de misión en Ecuador. ¿Qué ha supuesto para vosotros esa experiencia?
4: Eh, para mí, encontrarme con, o sea, con el rostro de Cristo. Yo cuando llegué allí, eh, les dije a la gente de Ecuador, les dije, mira, vengo a encontrarme con el Señor. Porque un compañero que venía con nosotros, eh, Carlos, nos decía, decía que ...nosotros creíamos que íbamos a la misión... ...y realmente nos han misionado nosotros... ¿no? ...hemos sido nosotros los que hemos sido misionados... ¿no? ...y es así, es que la fe del pueblo de Ecuador... ...es brutal, es exagerada... ...yo me desbordaba por todas partes... ...la amabilidad, la... ...o sea, te abren las casas... Yo, ...siempre pongo el mismo ejemplo, recordaba... ...mi abuela me contaba que cuando ella era joven... ...las puertas de las, call de las casas... ...estaban siempre abiertas... ¿no? ...y entre los vecinos se ayudaba mucho... ...y había un compartir... ...una fraternidad muy muy fuerte... Y eso es lo que yo he encontrado en Ecuador también, ¿no? El hecho de que toda puerta estuviera abierta. Y ya no hablo de la puerta de la casa, hablo de la puerta también de, de cada vida, ¿no? Se abrían con una facilidad espectacular. Y a mí eso me ha sorprendido un montón, ¿no? No sé. Sí,
3: para mí también ha supuesto un como un choque, un, una, no sé, una sacudida del Señor a todos los niveles. O sea, a nivel humano, cristiano y como seminarista también. A nivel humano un poco porque ves la pobreza... Que eso, seamos cristianos o no, eso está ahí y lo vemos. Y, y vemos pues, todos los caprichos y todas las cosas que, que no necesitamos para vivir, pero que a veces ponemos nuestro corazón ahí y creemos que sin el último móvil o sin el último coche o sin el último no sé qué, no podemos vivir. Eso, a nivel humano, pues ver pues, esa solidaridad de decir es que estas personas están viviendo con la mitad de la mitad de la mitad que tengo yo y son más felices, ¿no? A nivel cristiano, porque he visto la belleza de la fe, que la misma que celebramos aquí, la celebramos allí. O sea, allí incluso con más alegría, más cantos, con más... Con... Llegaba la, la misa del domingo, que aquí a veces nos cuesta llegar allí, ¿no? y allí era la misa que más disfrutamos porque la gente, vamos, con una alegría y con una fiesta, eso es la pieza de la fe. Y luego también a nivel concreto como seminarista, ver la sed de Dios que tenía la gente. A mí me ha confirmado que el Señor me llama a ser sacerdote a través de esas personas que venían, ¿no? te preguntaban, eh, descansaban, pedían a Dios y te lo pedían a ti. Y tú decías, pues yo, como que era un, una experiencia de buen pastorcillo, eh, muy, muy buena.
2: De la experiencia que habéis participado, se, habéis estado acompañando a algún sacerdote, habéis hecho vida comunitaria, creo que hay sacerdotes de la diócesis que habéis conocido su labor.
3: Sí, allí están el padre Ramón y el padre Rafael, y cuando nosotros llegamos el padre Ramón se vino a descansar. ...que es totalmente legítimo... ...y el padre Rafael se quedó allí con nosotros... Y también con don Arturo... Que, ...pero ha sido una experiencia también muy... ...de mucha fraternidad y mucha intensidad también. Muy ¿Y en este
2: tiempo que hacíais? ¿Colaborabais en la catequesis? ¿Visitabais los barrios, los enfermos? ¿Qué hacíais Correcto, por allí? Pues
4: nos, la, las mañanas las dedicábamos sobre todo... ...a visitar a enfermos... ...que eso ha sido un regalo... ...a mí me, era una de las cosas que más miedo me daba... ...el hecho de entrar a una casa, a ver a un enfermo... ...cuando llegamos a Ecuador vimos... ...cómo eran las casas también, ¿no?... entonces dices jolín eh, ya me paraba un poco el ir a ver enfermos pero con, con esta realidad no me va a costar más no y al final es una gracia del señor poder entrar a cada casa y ver el no sé esa, esa pobreza pero esa riqueza a la vez no Como esa gente tiene una fe espectacular no bueno por las mañanas hacíamos eso por las tardes eh, este año hemos tenido un un, un hándicap no un regalo al final no y es que en, allí en Manta, donde estábamos, eh, están construyendo unas casas para los afectados del terremoto del agosto del 2016, en una zona que se llama Ceibo, entonces allí están las esclavas del Sagrado Corazón eh, de Jesús y están acompañando a esa comunidad que se está formando allí. ¿no? Entonces son casas que está construyendo el gobierno y nos pedían si podíamos ir casa por casa viendo un poco la realidad de cada casa, ¿no? y eso ha sido un regalazo, porque claro yo no pensaba en la vida que iba a llamar a una casa preguntando si vivían católicos, si eran evangélicos, nada, o simplemente entrar, ¿no? Y es el hecho de entrar a una casa, o sea, llamar a la puerta y, sí, sí, sentaros, entrar, hablar, o sea, por lo que estaba diciendo antes, ¿no? Abrirte el corazón de una manera espectacular. Y luego las celebraciones eucarísticas, eh, me gusta destacar me gustaría destacar lo que ha dicho eh, Lucas del Padre Ramón, que era legítimo que venía a descansar. Nosotros después de un mes allí no entendemos cómo puede estar 11 meses allí, este hombre, con tanta dinámica, y vivo, eso es, ¿no? Porque eh, lleva seis comunidades, eh, una, bueno, y una séptima, que todavía no, no, han, no han hecho la capilla y tal, pero ya hay una comunidad que va en marcha, ¿no? Y, y hay un montón de actividad en cada una de ellas, ¿no? A mí me sorprende mucho el tema de los jóvenes. O sea, la gente joven lleva esas parroquias. Los monaguillos, que son un montón, ¿no?, eh, Llevan las parroquias, se encargan de apuntar las intenciones, de abrir las parroquias, de cerrarlas. Yo un domingo a las siete de la mañana no pensaba en la vida... O sea, cuando tenía la edad de estos monaguillos no pensaba en la vida ir a abrir una parroquia. Y estos monaguillos lo
1: hacían, ¿no? A las seis y media. ¿eh? A las seis y media porque la misa era a las siete, claro, eso es, ¿no?
4: Entonces, claro, entonces iba, acompañábamos a, a los jóvenes también, ¿no? Y después eh, el tema de la catequesis. Y, eh, los fines de semana, sobre todo, viernes, sábado y domingo, que eran los días un poco pues, de ir a las celebraciones y tal, estar en la catequesis con los niños eh, y con los jóvenes. ¿no? Y después hay algo que a mí me, me ha gustado mucho, también que me ha gustado todo Ecuador, ¿no? el, el hecho de que en cada capilla al lado siempre hay una cancha de fútbol, una, un... Esto de, un, sí, un no me salió o sea, una, una, un partido, una... sí, para hacer Uy, partidos de fútbol. Un campo, fútbol, un campo ¿no? no me salía la palabra. Sí, la un campo de fútbol, ¿no? Y hemos jugado mucho a fútbol. Yo en la vida pensaría que iba a jugar a fútbol, pero jugaba mucho a fútbol. Entonces, todas las, todas las semanas, dos veces a la semana, jugábamos a fútbol con los monaguillos, ¿no? Y eso también es un poco la pastoral, el, el estar, ¿no? Lo que estaba diciendo Lucas, ¿no? Estar con los jóvenes, compartir con ellos, pues bueno, los que no les gustaba jugar a fútbol, llevábamos la guitarra y tocábamos la guitarra y cantábamos con ellos. O simplemente hablábamos con ellos y ya está. La verdad es que...
1: Sí, yo estoy, en, vosotros sois seminaristas, yo estoy con vosotros, y tuvimos también alguna experiencia, pues no sé, de, también pastoral vocacional, de conocer algunos seminarios, también podéis contar un poquito, pues a lo mejor eso. Sí,
3: eh, bueno, además de hacer una convivencia con los 80 monaguillos que habían, un poco así sí. con espíritu vocacional, intentando, sí, 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 <risa> no es que es una barbaridad, luego fuimos a visitar el seminario de Puerto Viejo, Estuvimos ahí con los seminarios, le hacemos un partido, ganamos 2 a 0. <risa> <risa> y luego también, bueno, los días que estuvimos en Quito, estuvimos allí hospedados en el seminario de Santa María la Mayor, que, al que justamente enviamos, alguna vez hemos enviado fondos para, estuvimos allí con un seminarista y, y muy bien. La verdad es que el compartir con otros seminaristas, que están en otra parte del mundo, lo mismo que tú, fue, fue un regalo de la Eucaristía, luego la cena, unos cantos, pues, muy, muy bien, muy bien. Sí, porque ese
1: seminario, justamente, es un seminario que está en Quito, pero que es de los vicariatos de, de Ecuador. De Ecuador. Uh -huh. y Nosotros también conocimos el Puyo. Hoy el también estuvimos en sí, el, seminario menor, también, sí. el seminario menor, en, en la del seminario menor que estuvimos estamos, todos. Uh -huh. sí, 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 sí. Fue sí. Una, una gran una experiencia. experiencia. Sí. Y, y también, incluso, bueno, alguno de los jóvenes que está en la parroquia con los que estuvimos, pues uno eh, quiere entrar al ah, seminario sí, eh, sí, este año. Carlos. sí. Es Carlos, verdad, sí, verdad. sí. Sí, sí, sí. Es una, también es una, es una alegría para, para otros ver que ahí también hay seministas, ¿verdad? Mm.
4: Uh -huh. San Vicente y, y Brian. Brian. Y Brian. Uh
1: -huh. Son dos seministas sí. que bueno, ya están en cursos avanzados, Patricio, sí, sí. 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 ya están un poco adelantados. De la... Que
2: son de las parroquias
1: donde colaboramos. Sí, sí, sí de la parroquia de San Patricio. Uh
0: -huh. sí. Y después, ¿cómo fue la vuelta a vuestro día a día aquí en Valencia? ¿Os costó mucho volver a adaptaros?
4: Sí, sí, a mí sí, a mí bastante. O sea, encontrar una realidad, claro, allí. No, el móvil no me hacía ninguna falta, yo ya lo tenía todo y aquí quería vivir un poco sin el móvil, pero es un poco difícil, eh, es verdad, y luego también pues el valorar más lo que tienes, ¿no?, creo eh, a lo mejor esto es muy tópico decirlo, ¿no?, pero es verdad, valoras mucho más lo que tienes y sobre todo el regalo de la fe, ¿no?, a mí me ha hecho mucho pues el salir al encuentro del otro en Ecuador a mí me fascinaba eh, el sacerdote con el que íbamos no que iba veía un, a un grupo de, de chavales y iba al encuentro de ellos hey cómo estáis tal, y lo saludaba y tal y yo digo Jolín yo esto también quiero hacerlo ¿no? y, y es verdad que en Valencia te para yo me paraba un poco y ahora pues bueno cuando ves un grupillo de chavales pues bueno vas y lo saludas y tal si estás pues en la pastoral o en tu mismo pueblo no pues lo saludas y tal y pues eso, pastoral del encuentro, al final, es ir al encuentro del otro.
0: Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo este testimonio. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, con Sergio Pelarda y Lucas Blanes, que forman parte de la comisión de misiones del seminario y además han vivido una experiencia de misión en Ecuador. Ya nos han estado contando algunos, algunas historias antes de la pausa. Lo habéis nombrado antes, pero muy rápidamente, que utilizasteis también este verano para difundir vuestra experiencia allí en la misión las redes sociales. Contarnos un poco cómo lo hicisteis.
4: Pues bueno, el, la cosa es que el año anterior habían ido ya un, unos compañeros de, del seminario ¿no? allí a Ecuador y pues un poco nos contaban, pero era como, pues bueno, nos lo contáis, ¿no? Entonces queríamos un poco, la idea era un poco que la gente de aquí viviera un poco esa experiencia de misión también, ¿no? Lo que era nuestro día a día en la misión, ¿no? Entonces de, hablamos de, de, en el Instagram del seminario, cada día pues subir una pequeña historia pues explicando un poco lo que habíamos hecho durante el día y tal, ¿no? Y ha sido una, un regalo porque hemos podido hablar con mucha gente, mucha gente pues que no conoce un poco qué es la misión, a, qué, qué es aquello que se hace en la misión normalmente, ¿no? De hecho... Como curiosidad, eh, un chico que ha entrado al seminario este año mismo nos preguntó, eh, oye, ¿quién sois tal? Nos, nos informa, o sea, como que nos preguntó un poco y nos conoció a partir de ahí, lo conocimos a partir de ahí, y al mes de estar en el seminario vino y nos dijo, oye, que es que yo era el que os preguntaba por el Instagram <risa> lo que estabais haciendo, ¿no? Ha sido un verdadero regalo de Bueno, conocemos a mucha gente que ahora se está planteando un poco el hecho de ir de misión, ¿no?
1: Aunque fue un trabajo nocturno sí, y, vamos, bastante, y muy muy duro. duro, llegar, duro.
4: Claro, <risa> llegar a última hora de la noche, a última hora tarde para Ecuador y, y ponerte a grabar un vídeo, pues es...
3: las bueno, ideas ya no, sí, ya sí. no les Pero también era muy gracioso, ¿no? lo pasábamos sí, pues, muy bien. ¿eh? Sí, a mí <risa> lo que me ha sorprendido también es que cuando hablamos de hacerlo de transmitir la misión por Instagram, yo me esperaba que la gente de nuestras parroquias, los seminaristas, lo vieran. Pero a mí me ha sorprendido pues, que tengo varios compañeros que... Con, con los que estudié, que no son de iglesia ni, ni viven la fe, que lo veían todos los días. Y hasta, hasta el punto de que un chico que iba conmigo a, a clase me dijo, oye, te tengo que decir que la verdad es que tú y yo en clase no tenemos mucha relación, y sé que eres creyente y tal, pero yo no lo soy, pero me sorprende lo que estáis haciendo y, y de verdad admiro la labor que estáis haciendo allí. Y yo, o sea, me dio que pensar también, decir, es que esto lo pones ahí y lo ve todo el mundo, por curiosidad, porque lo sabe, pero y le da que pensar y al final es lo, lo que hacíamos, al final... El estar ahí en las redes y ir poniendo ¿no? fotos o ir poniendo lo que hacemos es para servir, no tirar un, un como una flecha y a quien le dé y le dé que pensar, pues mira, bendito sea Dios. Pero muy bien, muy bien.
2: Y así de uh, algunas... Uh cuestiones significativas que hayan marcado digamos la vida vuestra la misión porque siempre cuando uno va a la misión le toca hacer de todo no alguna cosa así excepcional que os haya tocado hacer pues, a
3: mí, eh, retomando lo que contaba antes Sergio de la misión que hemos hecho en el barrio ceibo que es pues las casas que ha puesto el Estado no para los damnificados por el terremoto ir haciendo el censo de, ca de personas católicas yo pensaba vamos a un barrio no un poco pues marginal pues con pobreza, con gente que está viviendo todavía en casas de caña y cartón, que no les han dado la casa, y vamos aquí unos eh, europeos a preguntarles, son católicos, ya venimos de fuera de Europa, que en teoría no tenemos problemas ¿no? o sea, económicos, materiales, y vamos a preguntarles que cómo están ellos, que están ahí, han sufrido todo esto, y digo, esto es el primer día, nos echan a patadas. Y yo pensaba, ¿no?, cuando iba el primer día en el Evangelio, que ¿no? al final en Ecuador he visto que el Evangelio se hacía vida de verdad. Que Jesús les, de les decía a los discípulos, id a las ciudades, si os echan, sacudíos el polvo de los pies. Y al llegar allí, que veo, claro, que había un montón de polvo, digo, como nos echen, vamos a estar aquí tres horas sacudiéndonos las zapatillas. Pero, vamos, para nada. Era abrir una puerta, llamar, somos seminaristas, venimos de España a conoceros, a preguntar si vivís la fe... Y todos, vamos, nos abrían las casas, nos invitaron a, a, a plátanos, a merendar... Pero una pasada. Solo porque, sin conocernos ni nada, porque pues veníamos en son de paz, ¿no?, y a preguntarles cómo estaban y experiencias. Y el último día también me impactó que hicimos una convivencia para los niños y jóvenes y vinieron. Nosotros dijimos... Y vinieron. Claro, ¿no? claro y vinieron. Sí. ¿no? Pero es que fuimos casa por casa diciendo, claro, sin tener WhatsApp ni nada... Vamos a hacer una fiesta el sábado, el último sábado que estamos allí por la mañana para niños jóvenes, actividades. Preparamos todo, toda la semana, pensando, claro, si vas allí y no viene nadie, pues mira, coges y te vas, ¿no? Pero un poco con la... A ver... Y vinieron, vinieron un buen grupo, y lo que a mí me sorprendió todavía es que el domingo siguiente, que fue nuestra despedida, preparamos una misa con las hermanas y vinieron también muchos niños a despedirnos. Y me acuerdo de una niña que vino, así, ¿no? Medio llorando, súper emocionada, y... Me dijo, oye, dame algo para que me acuerde de vosotros. Y hombre, no, no, no llevo, porque no llevaba nada. íbamos en pantalón, vamos corto, camiseta. Llevaba la cruz misionera, que es la que nos dieron los... Ahora que no está en Arturo lo puedo decir. <risa> <risa> y ahora que no. Y pues cogí y se la di. Y se la puso y me dijo, voy a rezar por vosotros todos los días de mi vida. O algo así. Y a mí o sea, me marcó de decir, una niña, ¿no? que Muy fuerte.
4: Para mí fue un, hubo un antes y un después en la misión con la experiencia de, una, de un enfermo. Fuimos a visitar a, a una mujer mayor, eh, entonces visitando a la mujer mayor estaba la, la hermana de esta mujer mayor y estaba con una nieta y la nieta tenía parálisis eh, cerebral. Entonces, claro, yo, yo tengo mucha sensibilidad por los niños y pues allí que me fui, mientras eh, don Arturo y el resto pues, estaban un poco allí con, con la mujer que íbamos a visitar, yo me fui con la niña con la, y con la abuela, ¿no? Y hubo un momento en que la abuela me dijo, mira, tengo que ir un momento aquí a, la, a casa, porque allí viven las familias viven muy, muy unidas, unas al lado de las otras, y tengo que ir un momento a casa, puedes quedarte un poco con la niña. Y a mí me dio un poco de pánico, la verdad, porque yo, jolín, yo ¿y ahora qué hago? ¿No? Y en ese momento eh, la niña eh, empezó, claro, se fue, empezó a chillar, a, a llorar, ¿no? Y, Recuerdo pues, que me empecé dijo, señor, por favor, que, que, que tranquilízala, relájala, o sea, haz algo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo estudié magisterio, recuerdo cuando estudié magisterio que un profesor nos decía que era muy importante la empatía, ¿no? El hecho de que supieran que estabas allí, ¿no? Que les dieras algo de calor, ¿no? Entonces, le puse la mano encima del pecho y le, y le decía, tranquila, ahora vendrá la abuela, tal. Y la, la niña, la muchacha, se serenó por completo, ¿no? Para mí eso fue espectacular, ¿no? Fue un tocar un poco y, y sentir el calor y yo digo jolín que qué bonito no que, que que pueda dar amor a una, una persona que no que, que en el fondo no sé qué comunicación tengo con ella no y el sumo ya fue cuando saliendo la abuela me pidió que la cogiera para, para llevarla a su casa y claro he de confesar que a mí siempre me ha costado mucho eh, las, las personas con parálisis cerebral, siempre me ha costado mucho pues mirar, ver ese sufrimiento, no acabo no, de no, entender un poco cómo puede vivirlo la familia, ¿no? Y eso me dio pie, después de dejarla en casa, de preguntarle a la abuela, ¿no? ¿Y cómo vivís esto? Y me dijo, como un regalo del Señor. Y yo digo, como Espérate un poco porque esto yo, a mí esto ya no me cuadra tanto. como que como un regalo del Señor? Sí, 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 esto es un regalo. Gracias a Dios, eh, esta niña ha hecho grandes milagros en mi casa. Yo para mí fue un testimonio de vida espectacular espectacular ¿no? y es un poco es yo creo que eso fue el quinto o sexto día de, de, de estar en, en manta a partir de ahí bueno fue un fue otra misión ¿no? porque ya ves las, ya lo ves todo con los ojos con otros ojos con los, no sé la visita a los enfermos ha sido un gran regalo
2: un gran regalo eh, ¿No teníais la tentación muchas veces de comparar las parroquias vuestras de orígenes, de origen con uh, lo que estabais allí? Uh,
3: sí, no voy a mentir. <risa> la verdad es que sí, porque se vea. No es comparar para decir que ni aquí estamos peor ni mejor. Ni que no hay, ni que mejor. Hacer, uno
2: dice, no hay que hacerlo, pero a veces le viene, ¿verdad?
3: No, pero sí, te viene y te da que pensar, sobre todo en los jóvenes. Y, y la implicación también de, de los laicos en ese sentido. Lo que decía Sergio de que los jóvenes llevan a las parroquias y sobre todo la sed de Dios que tienen. Aquí parece que los jóvenes no tengan hambre de Dios, que ya llevan toda la vida viniendo a las parroquias y ya es que digamos lo que les digamos, hagamos lo que hagamos, van a venir tal, pero como que, pues otra cosa, ¿no? Allí cada encuentro que proponíamos era un sacaba al mundo, o cada testimonio, o cada... Es que se lo veías en la cara que, que querían más. Entonces... No es por comparar, mejor ni peor, pero mmm, por una parte te da un poco de tristeza decir qué pena que mi parroquia no tengan esta sed o este hambre o esta. Pero por otra te animaba a decir, che, si son jóvenes, pues igual pues igual que los nuestros. O sea, por dentro tienen esto, falta que a los otros les cojamos un soplete y los encendamos para que... Pero en ese sentido, pues, da, da mucho que pensar y, y también contagiar a los otros. Mira, que en Ecuador están viviendo y aquí, ¿qué, qué pasa? ¿No? Un poco de...
4: Luego es curioso también el, el hecho de los grupos misioneros. Allí
3: hay grupos
4: en cada parroquia, hay grupo que grupos de, de formación de la misión, ¿no? Y bueno, recuerdo los eh, en María Inmaculada, estaban infancia los, misionero. eso es estaba infancia misionera, ¿no? Que aquí también cuesta muchas veces encontrarlo, ¿no? La verdad es que eh, ellos tienen muy claro que su misión es la misión y aquí nos cuesta mucho entender que nuestra misión es la misión también. ¿no? El, el último día. Eh, nos decía, les decíamos que tenían que venir aquí a hablar a la gente de, de Cristo y, y hicimos como un change entonces nosotros enviábamos sacerdotes allí y ellos vinieron aquí no porque allí les hacen falta sacerdotes y aquí nos hace falta gente de, en la calle que, que anuncie en su día a día en su rutina
1: quién es el, quién es el Señor ¿no? y pues bueno Sí, en eso tuvimos ahí un encuentro con la Legión de María ¿eh? y entonces, pues bueno, la Legión de María pues allí son también personas menos seguras pero vienen unos jóvenes de la Misión de María de, de Puerto Viejo y estoy haciendo una misión allí durante un día para animar la Legión de María, de que ellos querían venir aquí también, Correcto. pero bueno, Les están esperando venir, todavía. Bro. La cosa
4: está ahí. Sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí.
1: La participación del laicado
2: en las celebraciones, en la vida de la parroquia, en los distintos ministerios. Pues...
3: Mmm... Una barbaridad. O sea, desde las lecturas y llevar los cantos, eh, que es lo que solemos ver aquí, cómo participan. Pero o sea, allí, por ejemplo, están los ministros de la Eucaristía que llevan la comunidad a los enfermos, este el es sacerdote o no, porque tiene que atender a una, a una multitud de personas. Y luego también, eh, a estos ministros de la Eucaristía también hacen algunas celebraciones de la palabra. Son personas formadas con, con el cursillo, con experiencia, pero que hacen la celebración de la palabra a sus vamos, a sus hermanos creyentes, claro, en las parroquias. Y, o sea, muy, también dan, reciben formación y la dan. Es todo... Y qué formación,
4: ¿eh? Las formaciones
3: allí no son de media horita o una no, hora, una no,
4: no. formación allí son tres o cuatro horas de formación. Sí, es sí, algo sí. Eh, bastante, bastante. Es sí, sí, sí. Y el, el tema de los ministros de la comunión, yo, bueno, nosotros... Nos, bueno, a mí me ha sorprendido mucho también, ¿no? El hecho de que una mujer mayor eh, llevara la comunión a sitios donde nosotros estábamos yendo en furgoneta de un sitio a otro y ella iba andando todos los sábados o domingos, se pasaba la mañana andando. y digo, ¿cómo puede ser que esta mujer, que parece que le cueste andar, lleve la comunión andando todos los sí, fines sí. de semana? Era algo...
1: Sí. De ahí pasó Ignasi contaba eso. Es, decir, es que dice cuando ya lo podía más decía, no, hoy vamos más despacio porque voy con usted. Digo, pues pero vale, es rápida.
3: <risa> <risa> y sobre todo con la repenta de la es la disponibilidad. Y decir, no es que esperar a que el cura venga y me diga, Fesas, haz esto. No, o lo otro, sino que ahí las personas entienden, que lo decía Sergio, que la misión de la parroquia es su misión. Aquí parece no que cada parroquia es como un, un cada uno a su a su bola o a su, ¿no? cada uno su misión. Sí. Esta parroquia eh, tiene que, esta parroquia tiene que darse de esta zona. O esta, allí es que es la misión de la parroquia es mi misión, pero es la misión de Ecuador, es la misión del Señor, de, ¿sabes? aquí estoy, ¿qué hace falta? Formación, formación, limpiar, limpiar, eh, poner un cristal, pues lo pongo, aunque no sepa, era, vamos.
4: Y encima es que responde muy rápido, porque yo recuerdo que la hicimos una oración de jóvenes, eh, nos ocurrió hacer una oración, nos lo propuso dos jóvenes y dijimos: vamos a hacer una oración en la playa mañana, y mañana es que era el día siguiente, y eso lo haces aquí y a lo mejor te van, pues bueno, los que van, es difícil que vayan, pero allí lo dices y enseguida sí se apuntan, es algo...
1: Sí, porque están ¿no? organizados los grupos y entonces tiene cada uno un, un organizador y de vez en cuando hace esa oración. Entonces, pues llama a los grupos y dice: Sí, pues esa, vamos a programarla y, y, lo, y lo programan ¿no? Y entonces, no sé, a lo mejor podías contarnos cómo funciona allí la catequesis, ¿no? Es decir, la catequesis con padres, no sé si vosotros tuvisteis alguna ocasión de, bueno, si sí que sé que tuvisteis alguna ocasión de dar a padres esta información y tal. ¿Cómo funciona eso? Porque como aquí hay algunas parroquias que sí que está, pero en muchas parroquias no está y, y es algo que los obispos quieren que se vaya también, pues, eh, implantando, ¿no? En todo el mundo.
3: Allí parece que o sea, está claro y, y son conscientes de que la transmisión de la fe a los niños no solo de la parroquia y del sacerdote, sino de la familia. Entonces es muy, es muy bonito que además de los domingos van los niños a la catequesis luego a la Eucaristía, que los padres entre semanas reciben formación. O sea, los jueves me acuerdo en la comunidad de San Juan Bosco eh, damos formación a las familias. Estaban los padres, las madres y los niños, o sea, a todos. Entonces eran catequesis familiares, donde podíamos compartir, hablar los problemas, o este tema, o este aspecto de la formación. Era en familia, que es algo que, que es fundamental. Claro que los padres entiendan que la fe pasa también por ellos. Y que nos llevo al niño a la parroquia, eh, que le den la catequesis y luego me lo llevo a casa y ya está. No es como que la transmisión de la fe de la, parroquia continua, de la familia continúa en la parroquia. Es como un del colegio a casa, pero hablando de lo mismo.
1: Sí, sí, son seis años seguidos de catequesis, tres para comunión y tres para confirmación, y en el primer año no están, porque esto todo lo iba el obispado, el primer año no, pero eh, en la parroquia de San Patricio sí que lo hace eh, don Ramón para que estén media hora de misa y media hora de formación una vez al mes, y luego en el tercero ya son dos veces al mes, eh, no sé si en tercero son más, y luego pues en, en confirmación también. El primero y segundo año es una vez al mes, y el segundo, y el tercer año cuando se confirma también dos veces al mes. Tienen los padres también catequesis. Además los catequistas mmm, están con los padres y pasan lista y todo, y es decir ahí la gente va, porque si no el niño tiene que retrasar la confirmación. Si falla los padres o falla el niño, eh, es igual, ¿no? Se retrasa. Y bueno, teníamos fotos de comuniones y la de confirmaciones también. Y unos 300 niños que se, o sea que no es que no, no es que no hayan, ¿no? ¿Y
2: eso? A mí en las fotos me llamó mucho la atención
1: la cantidad de monaguillos.
2: Es, es, es así que ellos asisten asiduamente, tienen sus equipos, su formación, porque claro, para ver de, de que aquello no sea, digamos, un desbarajuste en el
4: altar, tiene que haber algo, ¿no? Lo de los
1: monaguillos es Y lo que hacen. Es, <risa> lo de
4: los monaguillos es espectacular, porque es que hay, es una una red súper bien montada. Ellos durante la semana, eh, en todas las eucaristías a lo mejor hay cuatro monaguillos, y lo tienen súper estipulado te toca aquí este ti este ti este ti luego recogen las colectas las llevan al sitio donde las tienen que llevar apuntan eh, abren la iglesia como decía antes no y y es gente que pues eso eh, pues van invitándose entre ellos entre los amigos y tal y luego nos sorprendió mucho la manera en que es como una institución, es como, no sé, como una ordenación, eh, eso es, ¿no? Un, como un rito de admisión que, como el que hicimos nosotros hace unos años, ¿no? Aquí en el seminario, ¿no? Porque es como admitirte a ser monaguillo y es una celebración, una fiesta en la parroquia y, bueno, pudimos compartirla con ellos, ¿no? Fue un regalazo.
3: Y, bueno, de la formación de los monaguillos nos puede hablar más Lucas, que se ha encargado un poco de ellos, pero... Bueno, allí también les damos formación los sábados después de comer y sí que... Un poco vimos eh, las partes de la misa o el año litúrgico o lo que se debe y no se debe hacer en el altar. Y un poco eh, que se acuerdan de que el ese monaguillo es un servicio y no es una medalla o un honor. Pero vamos, allí es que la humildad sobra por todas partes. Entonces lo tienen muy asumido y que están ahí que se lo toman en serio. Que no es, ah, cuando me sobra tiempo voy a la iglesia y ayudo. O ya que me lo piden voy, no, no es algo que se toman en serio. Y cuando de hecho algún monaguillo empieza a fallar o tal, le dan un toque y... Como aquí hay muchos, eh, ojo que igual te queda fuera una temporadita, ¿sabes? pero muy bien, muy
1: bien. Es una cosa en los morillos de poderles ayudar, porque a lo mejor tienen una necesidad en su casa, tienen dificultades, tienen que para estudios y les ayudan también, ¿no? Ser monaguillo también es una manera de estar también más en casa, en contacto con el sacerdote, con otros venían a todo, venían mucho, les da, comían con nosotros a veces, ¿no? Y también, además, ellos lo hacían todo, o sea, no solo es que, como decía, abría la iglesia, pero cambiaban los los manteles, eh, ponían las formas, preparaban los libros, eh, te decían qué plegaria querías usar, te ayudaban, o sea, una formación allí litúrgica muy, muy buena. Uh -huh. Para los bautizos era algo, y yo no sabía nada, ellos me, seguían, me dirigían todo el rato, ¿no? Eh, pues para, para Jim ¿no? y todo eso, pues sí, sí. Para, la, para cómo hacerlo así.
0: Bueno, pues llegamos al final del programa. Seguro que se nos han quedado muchas cosas, pero os invitamos a volver otro día, que nos sigáis contando. Muchas gracias por haber compartido vuestro testimonio con nosotros. Volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafea.es y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Buenas noches.